0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot. Spot s Alžbetou Medkovou na rádiu Wave. V dnešním Spotu se podíváme na to, jak město využívají jeho nejmladší obyvatelé a proč by děti měli rozhodovat, jak bude jejich okolí vypadat. Vidáme se na ČVUT na workshop, ve kterém si děti zkusili navrhnout vlastní hřiště. Jak by měla vypadat města, aby se v nich dětem lépe žilo a jak děti zapojovat do rozhodování, pak vysvětlí architektka Mirjana Petrik, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Spot! Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Co tady děláte právě? Tvoříme věci do parku. Jo. A baví vás to? No. Moc. Co v tom parku jste teda udělali, co jste navrhli, co by tam v tom parku mělo být? My chtěli dělat dinosaura, no my už druhý dinosaura děláme. A co vy kluci? Jo, já tu tady stavím takovej lavičku, jakože tam je takový dvířka, tam si můžeš lehnout a můžeš si tam odpočívat, nebo tam tady. Tam se můžeš koukat na televizi třeba. To je super. A co ty? Co ty? My máme takovou opičí dráhu. A, ch- a chtěli byste víc parků třeba v Praze a co byste tam chtěli v těch parcích mít? Třeba hřiště a nějaký, já nevím, nějaký lavičky moderní, nějaký, já nevím, hmm. nějaký parky no, Já mám rád taky parky. A jaký máš rád hřiště? Fotbalový. Jo? Takže by si chtěl v Praze víc fotbalových hřišť? Jo. jo. Super. Můžu se ti zeptat, co ty jsi vymyslel pro, pro tenhle park? Tady je horolezecká stěna a tady, když jsi nahoru, tak jdeš dolů a tady je um, taková, takový kolotoč ve tvaru chobodnice. A ty jsou kaře. Já tady dělám park propejský. Tady tu je kamínkový. Tam takhle a tady budou ještě takový schůdky. Děti dnes na workshop přišly ze základní školy Antonína Čermáka, tady na Praze 6 a jsou tady i se svými učitelkami. A co to podle vás těm dětem dává, jaký to má jako přínos i z toho pedagogického hlediska, nejenom z toho urbanistického nebo architektonického, co třeba tady tak můžete pozorovat, když, když tady vidíte, jak se děti zapojují. Pro mě je to velmi zajímavý pohled. Jednak tady člověk vidí asi, jak by se děti měli učit v podstatě od té představy až k realizaci. Je tady úžasná komunikace se studenty, protože oni v nich mají nějaký svůj vzor, který skutečně chtějí napodobovat. A pak je teda velmi zajímavé vidět některé žáky, kteří ve škole neprospívají nejlépe, tak jak prostě s nadšením a invencí dokážou vymýšlet krásné věci. Opravdu u některých jsem překvapená. Jak vypadá město přátelské k dětem, vysvětluje Mirjana Petrik spoluzakladatelka stejnojmeného spolku.
1: Spolek město Přátelské k dětem vznikl zhruba kolem roku 2013. A to proto, že v té době já jsem dělala dizertaci na fakultě architektury na téma děti ve městě a snažila jsem se vlastně do městského plánování zahrnout potřeby a ten pohled dětí a mládeže. Začala jsem spolupracovat tenkrát s městskou částí Praha 3 a protože cílem bylo navrhovat pro děti spolu s dětmi a bylo potřeba jít přímo do komunity a to byl jeden z důvodů, proč mimo půdu fakulty byl založený spolek Město Přátelské k dětem tak my se zaměřujeme na to fyzické prostředí města, snažíme se do strategického městského plánování přinést i pohled a potřeby dětí a mládeže. Hodně reagujeme na tu situaci dneska, kdy ty děti jsou ve městě řešeny často segregovaně, jsou vlastně odkloněny za ty ploty těch nebo anebo vlastně skrze ministerstva ty dotace často putují do města obci právě, na formální hřiště nebo na formální sportoviště, investuje se hodně do vzdělávání a velmi často zapomínáme na to, že děti to město opravdu užívají jako celek na svých denních cestách do školy, na kroužek za kamarády a je potřeba se podívat na celkové město a na celkovou infrastrukturu městskou z pohledu dětí a mládeže jejich potřeb. To znamená na mobilitu, hodně na dopravu a taky vlastně i na nedostatečné kontakt s přírodou dneska a spoustu dalších dalších věcí. Dá se nějak obecně schrnout,
0: jak by měla vypadat města, která jsou kde dětem přátelská, kde se ty děti cítí
1: dobře? Dá se to shrnout velmi jednoduše. Mělám se ze zkušenosti jak v Praze, tak z České republiky ukazuje, že aby město bylo přátelské k dětem, musí splnit základně dvě podmínky. Ta první se vztahuje na tu mobilitu dětí a město, které vychází vstříc potřebám dětí, umožňuje těm dětem, aby se potom městě pohybovali samostatně a nezávisle na svých rodičích. A aby to bylo možné, tak je potřeba v těch dětských trasách mít sklidněnou dopravu, mít tu způsobenou tu dopravní a městskou infrastrukturu a zároveň mít dostatečnou nabídku náplň pro ty děti. To je ta druhá podmínka. Náplň, která vychází vstříc s různým potřebám různých věkových skupin dětí. Když pomineme formální prostory pro hru jako dětská hřiště, která většinou teda se zaměřují na mladší skupinu dětí tak ta náplň a nabídka aktivit pro děti ve městě je velmi omezená. V poslední době třeba vznikají prostory pro starší děti, ale často třeba na okraji sídliště nebo v záleném koutu parku, aby třeba nevím, ať je to skatepark nebo parkour park nebo cokoliv, aby to nerušilo. A přitom i tato omezená nabídka není dostačující, často je často zaměřena na sportovní aktivity, zároveň teda na kluky a na druhý Straně třeba opravdu myslet na to, že děti chtějí být v centru dění, oni chtějí vidět, co se děje, chtějí být součástí toho života města a taky chtějí být viděny. Takže velká péče se musí věnovat prostorům bezprostřední blízkosti jejich školy. Často jsou to předprostory škol nebo parkům, lineárním parkům a i samotným ulicím, kde chybí jak stvárnění toho prostoru s ohledem na děti, a taky samotná nabídka aktivit pro trávení volného času. Spot. Spot.
0: Vaše městská laboratoř na Rádio Wave.
1: Vy, jak jste mluvila o
0: těch hřištích nebo prostorech pro starší děti, já jsem zrovna nedávno četla článek o tom, že na ulicích a na těch sportovištích jsou vždycky víc kluci, ale že to není tím, že by holky nechtěly být venku, ale že pro ně ta nabídka je ještě jako menší, že třeba holky preferují trochu jiné sporty. Tak snažíte se třeba i o nějakou tuhle gendrovou participaci nebo upozorňování na to, že to není tak, že by holčičky chtěly jenom jako sedět a doma na zadku, ale že třeba ne mají ty prostory, které by chtěly oni, nebo zaměřujete se i na nějaké etnické menšiny, protože ty taky můžou mít odlišné potřeby nebo respektive můžou mít strach se v tom městě pohybovat. Um.
1: Dobře, že zmiňujete vlastně ten žendrový pohled. Zhruba kolem a 10. věku dětí dochází k tomu, že se ta hra začne odlišovat a kluci mají tendenci nadále provozovat spíše vlastně fyzickou hru, sp- hodně sport, hodně dál rozšiřují své fyzické dovednosti a holky mnohem více potřebují provozovat tu kognitivní činnost, to znamená pořádně všechno probrat do hloubky, mít místo, kde se může Můžeme v klidu potkat, sednout, ale zároveň vidět, co se děje kolem nás. A tady ty vlastně už odlišné potřeby dnešní město nereaguje dostatečně. Máme třeba, nevím, hřiště na košikovou a nebo na fotbal, ale málo kdy stvarnění těchto míst reflektuje potřebu holek, které, když přijdou třeba do parku na nějaké místo, tak nejdřív si to místo potřebuje osahat, potřebuje se dost cítit v bezpečí a trv. Jim, ukazuje se jim, že jim trvá mnohem delší dobu, než se začnou cítit komfortně, než se do nějaké hry zapojí. A v zahraničí už máme velmi dobré příklady těchto míst, kde takové sportovní hřiště není řešené formálně, není oplocené v kleci, ale jsou to často otevřené prostory s více vstupy, s vyvýšenou platformou pro sezení, ležení a taky barevně často reflektuje až někdy přehnaně třeba do fialové barvy, bez, probarveného betonu na to, že to hřiště patří všem a a hodně se snaží zapojovat i ty holky. My hodně pracujeme s městskou zprávou, aby tuto potřebu holek reflektovali. A ptala jste se ještě na ty menšiny. Není to u nás tak, jak opravdu na západě je to dneska hlavní otázka multikulturní reflexe veřejného prostoru a tak dále. A Známe náměstí, třeba vkladaní Superkilen, které opravdu reaguje na různé kultury, které žijí v, to, v této čtvrti a vlastně ho to přinést typický prvek tradiční z každé země a zakomponovat ho do námětu. Tak u nás až takhle multikulturní společnost není. Ale například na ty Praze 3, kde jsme pracovali, tak v Dolním Žižkově je velký podíl romské komunity. A tam jsme se snažili pracovat skrze workshopy, protože se ukázalo, že třeba plošným dotazníkem, který probíhal ve všech deseti školách na Praze 3, došlo k menšímu zapojení právě dětí ze škol v Dolním Žižkově. Proto jsme se třeba pak specificky zaměřili na tuto oblast skrze workshopy a... Byly zjištěny nějaké rozdíly třeba v samostatném trávení času venku mezi romskou komunitou dětí. Právě bylo skvělé, že tyto děti mají větší možnost a větší samostatnost od ranějšího věku proti třeba dětem z, z toho horního žiškola.
0: Jakým způsobem tedy spolupracujete s dětmi, se školami, s, s mladistvími? Jaké jsou ty nejlepší způsoby? Ono se často dělá nějaká participace a skončí právě jenom u nějakého dotazníku. My jsme teďka přímo na Fakultě architektury, kde teď probíhá právě workshop s dětmi ze základní školy, kde si sami můžou navrhovat a sestavovat sestavovat nějaké modely. Tak jaké jsou ty ideální způsoby zapojování
1: dětí? Tak ten způsob ovlivní vlastně samotný cíl konkrétního projektu, ten záměr. Většinou je zadavatel Projektu na, nebo projekty, na kterých pracujeme město. A v tom případě my spolupracujeme s dětmi a s mládeží ve spolupráci s, s městem, s oborem školství, skrze vlastně školy, školní strukturu se dostáváme k dětem a tímto způsobem třeba plošně se snažíme nazbírat kvantitativní data, buď dotazníkem, workshopy, pak jsou tam různé další metody, které používáme, to je třeba procházky s dětmi nebo samotné mapování, behavioriálního vzorce, chování dětí v prostoru nebo dopravní situace, když se ráno chodí do školy, odpoledne ze školy a tak dále. To, co vidíme dneska tady na fakultě architektury, tento workshop dá se říct, že to je participačně vzdělávací workshop, protože dneska se workshopu účastní nejenom děti, ale i studenty architektury druhého ročníku a oni navzájem spolupracují na takovém fiktivním zadání oživení Flemingova náměstí v Praze 6. Je to workshop, ve workshop sloužil vlastně k tomu, aby naši studenti naučili, Stavbách, druhého ročníku, od děti se naučili něco, aby dostali ten dětský pohled na používání, užívání veřejného prostoru a skrze nějakou Vlastně analýzu toho prostoru, která probíhala předtím před venku, získali ználosti o tom, jak ty děti ten prostor v současnosti využívají, co od něho potřebují a teď jsme se překlopili v ty druhé části do toho, jaké úpravy v tom prostoru si přejí, jaké aktivity bych tam chtěli provozovat a dostali se teďka spolu s dětmi do ty vzdělávací fáze workshopu, kde naopak děti spolu se studenty teďka navrhují drobné úpravy, instantní změny toho veřejného prostoru. Spot.
0: Spot. Vaše městská laboratoř na Rádio Wave. Vy jste narazila, když jsme se bavili o té infrastruktuře na to, že by děti se měly pohybovat samostatně po tom městě a bezpečně. Já, když si vybavím situaci ráno v Praze před školami, tak to velmi často vypadá tak, že jsou tam desítky a desítky aut, jsou tam zácpy, všude tam kouří ty motory, protože rodiče velmi často dnes děti vozí do školy autem, a to i když to mají blízko. Tak jak je na to pohled vás
1: architektky, urbanistky? Ta situace hraní dopravy do školy u nás je opravdu zvláštní. V Praze převládá teda ta doprava motorizovaná, že rodiče mají potřebu děti do přímo před vrata školy. Často se setkáváme s tím, že i samotný učitele a ředitel škol to vidí negativně, že jim ta situace vadí, protože stále je velké procento dětí, které do školy chodí pěšky a právě oni jsou pak ohroženi těmi parkujícími, vyparkovávajícími pozornosti zidly a tak dále. Několika školách v Praze se snažíme tuto situaci změnit. Tady té problematice se věnují další neziskovky, zmíním třeba pražské matky. Někde se to daří, někde se to bohužel nedaří. Je to problematika, která ne, nezáleží jenom na, ty, na tom fyzickém prostředí, které samozřejmě třeba upravit buď vchodným kalendář parkovištěm nebo úpravou toho samotného předprostoru školy a umožnění, Vlastně vysazení dětí někde jinde nebo podpoře veřejné dopravy a pak ty samotné trasy, těch posledních 200-300 metrů, které děti opravdu můžou dojít pěšky bezpečnou trasou, která třeba umožňuje jízdu na koloběžce a tak dále. To je jedna věc. Ale velkou roli zde hraje to sociální prostředí nebo ten dnešní styl života, kdy často ty rodiče a často i třeba vedení školy musí být více osvíceno a musí se jim ukázat, že je možné na cesta v Paříži třeba v Londýně dochází teďka k takové revoluci, že se často ta ulice, ve které je škola, na tvrdost zavře mezi půl osmou a osmou, dají se tam provizorní vlastně zákaz vjezdu a snaží se město o to, aby odstav na parkoviště nebo vlastně místo, kde se děti vysazují, nebo kde vystupují z veřejné dopravy, dostatečně zabezpečilo, aby pak bylo propojené se školou nějakým bezpečným způsobem.
0: A na závěr, taky jste na to párkrát, narazila, že dnes ty hřiště a prostory, kde si děti můžou hrát, jsou často nějaké uzavřené, formální, často to vypadá jako spíš taková velká klec. Dohodně se to probírá, že dnes dětem chybí ten svobodný prostor, svobodný pohyb po městě, že dnes děti už nemůžou zažít ta dobrodružství, která známe třeba z folklárových knih nebo z těch starších dětských publikací, filmů a tak podobně. Proč je podle vás nějaký svobodný prostor takhle ve městě pro děti důležitý?
1: nebo i pro mládež. Tak já možná zmíním, že v čem se změnilo vlastně dětství oproti nevím tomu, jak vypadalo dětství před 20 lety, 30 lety, 50 lety. Tak nejlíp poznáme tu změnu právě na tady omezeném pohybu, samostatném pohybu a na, na omezené svobodě dnešních dětí. A dneska ty děti samostatně dojdou tak na konec ulice, jinak jsou zhruba dle statistik opravdu doprovázený rodiči ne, Automobily, nebo prostě jsou doprovodu rodičů až do nějakého věku 9, 9 až 13 let a teprve kolem toho 13. roku se to nějaký procento zvedá k 70% dětí, které samostatně třeba chodí ráno do školy. To je velká změna. A druhá změna je právě, ta, ta lze poznat v té hře. Živ jsme se hrali na ulici, ulice byla základ každé čtvrti, každé komunity, tam jsme měli možnost poznat všechny děti, co tam bydli. kamaradili jsme v takových tlupách různého věku, znali jsme své teritorium a cítili jsme se tam bezpečně. A právě vlastně znalost svého prostředí je základní podmínka pro pocit bezpečí. A protože dnešním dětem je ta svoboda poznat své prostředí opravdu omezovaná, tak i ten pocit bezpečí a ten vztah prostředí se získává mnohem obtížněji. My se snažíme propagovat takové navrhování veřejného prostoru, které neomezuje dětský pohyb a pobyt jenom na formální dětská hřiště, která jsou často buď nedostatečně nabíce, nebo jsou často vzdálené od bydliště dětí a stejně potřebují vlastně mít doprovod, ale snažíme se poukázat na to, že nabídka pro, pro trávení času a pro hru může být opravdu všude. Může být součást každého veřejného prostoru. Ten veřejný prostor, ať je to náměstí, park a dokonce ulice, vnitroblok, může být třeba hravý, a může reagovat na potřebu jak malých dětí, ale i těch starších. Všich, kterým už samozřejmě nejde o to se sklouznout, nebo se hrát v obdelníku s pískem, ale jde nějaké jiné sociální interakce a, a jiný typ hry. Chtěli byste být,
0: až vyrostete, až budete dospělí, taky architekti? Baví vás to tak, že byste chtěli něco takového dělat i jako svoji práci? Nebo ne? Já asi spíš ne. A co byste chtěli dělat spíš? Už víte. Hrát fotbal. Já bych chtěla být veterinářkou. Já ještě nevím, co chci být, ale tady to mě hodně baví. Slyšeli jste rozhovor s architektkou Mirianou Petrik, spoluzakladatelkou spolku Město Přátelské k dětem. Magazín Spot můžete slyšet každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu www.vey.z. Podcastu, na audioportále CZ a na dalších streamovacích platformách. Od mikrofonu rádia WAVE se loučí Alžběta Metková. Spot. spot. Vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Přihlaste se k odběru podcastu na WAVE.cz podcasty, a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.